0: Ahoj, vítám tě u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude na téma psychosomatika. V tomto podcastu bych chtěla mluvit o důležitosti toho, jak vlastně naše tělo odráží stav naší mysli. Jo? A obráceně, o tom je vlastně celá psychosomatika a zároveň bych tady chtěla uh, i doporučit několik uh, opravdu dobrých knih. Dá se říct, že téma psychosomatiky se věnuju od začátku, dá se říct, od co mi diagnostikovali endometriózu, protože když jsem se rozhodla, že se nevydám tou cestou úplně... Hmm, těch doktorů, ale že se vydám cestou vlastní, tak psychosomatika vlastně v tomhle slova smyslu pro mě byla úplně zásadní a proto je to téma i možná, který mě baví hodně, protože kdykoliv mi něco je, tak hledám v knížkách, s čím v mé psychice by to mohlo být spojený, protože to neuvěřitelně pomáhá. Psychosomatika je složená ze dvou slov. První je psycho, to odráží tu naši psychiku, ten náš duševní stav. A pak je soma, to je vlastně tělo. Takže by se dalo říct, že psychosomatika je vlastně odraz toho, jak vlastně my přemýšlíme a ten odraz toho našeho přemýšlení, jak se promítá do našeho těla. Tady hned na začátku doporučím knížku, kterou mi kdysi doporučila moje ginekoložka. Název knížky je Nemoc jako cesta a teď si vylámu zuby asi na přečtení těch autorů, jo. Protože jeden je Torvald Dedelefsen. <laughs> Já vám to nepíšu pak do popisku. A druhý je Ruidegger Delke. Jo, nevím, jestli to čtu dobře, prostě já vám to napíšu do popisku. Každopádně je úžasný, že vlastně ten Ruidegger je lékař, přírodní léčitel a psychoterapeut a ten Torvald je diplomovaný psycholog a psychoterapeut. No a krásně se tady píše, že nemoc je podle nich obecným stavem, projevem života ve stresu a nepohodě a všechny choroby jsou jen hmotná vyjádření, poselství z duchovní sféry, která nám naznačují, co bychom v životě rozhodně měli změnit. No a když jsme u těch knížek, tak hned další knížka, která je skvělá, je to bestseller Michaila Tombaka, jmenuje se Vyléčit nevyléčitelné. On je vlastně profesor a biochemik a je to taky naprosto skvělá knížka. moje nejvíc nejoblíbenější knížka o psychosomatice je Co vám říká vaše tělo od Inise Gal. A já vlastně i úryvky z toho dávám do příspěvku na Instagram evaženám.cz takže toho můžeš využít, buď si můžeš tu knížku koupit a nebo si můžeš u mě na Instagramu uložit ty příspěvky a potom když ti něco je, tak můžeš kouknout do těch uložených a ono ti to tam všechno vlastně vyjede a můžeš se na to podívat. Ale i když tu knížku nebudeš mít doma, tak se to dá velmi jednoduše vyhledat na internetu. Stačí do Google zadat, já nevím, kolika psychosomatika nebo bolest v krku psychosomatika. Jo, a ono ti něco vyjede, takže lze k tomu přistupovat i tímhle způsobem, nepotřebuješ doma mít fyzicky tu knížku. Ale co se týká knížky, co vám říká vaše tělo, tak mám vyzkoušený, že tam je to nejvíc jako cílený, dobře popsaný a mám pocit, že to nejvíc sedí. Jo, Ale to je jenom můj úhel pohledu samozřejmě. Pokud by tě zajímala ještě nějaká knížka o psychosomatice, tak není špatná knížka. Zdraví je v naší hlavě. Napsala to Jarmila Mandžuková. To jsou jména. No, dám ti to do popisku, ale co je každopádně naprosto geniální a skvělá kniha, kterou by podle mě měla mít doma každá žena, tak je nemoc jako řeč ženské duše. Je tady na tom popisek ženská medicína a praktická gynekologie trochu jinak a to naprosto sedí. Tuhle knihu totiž napsala Margit a Ruidegr Dalke, Jde v podstatě o to, že vlastně ten Ruidegr Dalke vystudoval medicínu v Mnichově, absolvoval odbornou přípravu lékaře přírodního léčitelství a psychoterapeuta, vystudoval i homeopatii a vlastně tam Margit vede léčitelský centrum. Dá se říct, že tohle je knížka vlastně zaměřená na ženský potíže, trochu z jiného úhlu pohledu a mě nejvíc jako u těch knížek vždycky baví, že jsou to třeba i lidi, kteří jako vystudovali medicínu jo, a dávají to krásně prostě do těch souvislostí. Ještě tady zmíním dvě knížky, první z nich se jmenuje Proč a jak psychosomatika funguje? Nemoc začíná v hlavě. Je to knížka od Jarmily Klímové a Michaili Fialové. Tahle knížka je ale, řekla bych už, jakoby pro pokročilejší čtenáře. Je taková... Mm, jako jde docela do hloubky a je to tam hodně podrobný. Každopádně, pokud chceš začít s psychosomatikou, jakoby s pochopení toho, jak to vlastně vůbec funguje, tak vím, že si spousta lidí chválí knížku od Honzi Vojáčka Umění být zdrav. Já jsem ji nečetla ještě, mám ji tady položenou, ale tím, jak jsem v té knížce listovala, tak si myslím, že to je moc fajn knížka, hlavně třeba pro právě začátečníky. Ono jako člověk se má pořád co učit, jo? já si samozřejmě taky přečtu, i kdybych se tam dozvěděla jedno nové slovo nebo novou větu, tak je to super, ale i tak celkově mě zajímá, jak se mi to bude číst, jak to má koncipovaný, ale jak říkám, podle toho, co jsem se dívala, tak mi to přijde moc hezky udělaný a zvlášť bych řekla, pokud i někdo právě s psychosomatikou začíná a chce to pochopit. Pro mě je psychosomatika alfa omega, když to vztáhnu na sebe. Když vlastně přijdeš k doktorovi a doktor ti řekne, že vlastně jako máš velmi omezené možnosti. Pokud máš nějakou nemoc, co se mě týká, tak jde konkrétně o endometriozu. Když mi tenkrát endometriozu diagnostikovali, tak vlastně doktoři nenabízí úplně nějaký extra velké možnosti. Jako samozřejmě je super jejich práce to, co dělají, ale zároveň vlastně neumí řešit ty příčiny té nemoci. Takže to mě právě vedlo k té psychosomatice. No, a tady se pojďme podívat na to, jaký jsou třeba příčiny endometriózy. Jo, jo? Přečtu úryvek z knížky, co vám říká vaše tělo od Inny Segal, endometrióza. Cítíte se nevhodně jako nepřijatelná, nehodná. Odmítáte svou ženskost, cítíte se vyčerpaná. Nepodporovaná, bez pevné půdy pod nohama, držíte v sobě pocit, že vás ostatní odmítají, hlavně muži. Nevážíte si sama sebe a zostuzujete se. Upíráte si lásku a ocenění. Ono u tohohle je pro mě zajímavý, u mě samotné pozorovat to, jak fakt to, co nejvíc, jako máme pocit, že tak není, nebo co nejvíc vlastně jako odmítáme, tak tam většinou je zakopaný ten pes, ale já se přiznám, že vlastně I v určité fázi vlastně toho mýho vývoje nebo té práce na sobě jsem některé věci ani jako nemohla vidět s tím nastavením, ve kterým jsem byla. Myslím si, že všechno má svůj smysl vlastně, že to člověk bere postupně tak, jak vlastně ty věci mu přichází a tak, jak se mu jako objevují, co mu to vlastně ukazuje. To znamená, že ty si můžeš přijít i na to, například. Já dělám takovou hezkou vizualizaci, třeba se ženama na konzultacích ohledně toho, z jakého důvodu k ním přišla endometrióza. A samozřejmě, já jsem u sebe s tím taky pracovala a vlastně ta endometrióza mi na začátku přišla říct něco. A Je zajímavý vidět vlastně ten posun, že jakmile jsem si to z větší části nějakým způsobem porovnala, tak vlastně přišlo další téma který bych řekla, že je to zásadní vlastně a to podstatný, a to je uh, ta ženská rodová linie. Přišla jsem si na to, co si tam předáváme vlastně, mm, jaký tam máme nefunkční vzorce, co tam máme ne- nedohojenýho vlastně a tedy, jo. Takže vlastně um, ta psychosomatika nás vede k zamišlení se uh, nad sebou a vlastně k tomu, a to já na tom miluju právě, aby my jsme si sami odpověděli na ty otázky. Jo, že vlastně není nikdo, kdo by nás zachránil. Jo, my sami se můžeme zachránit. My sami jsme schopní se léčit. Jo, já tady vždycky dávám do souvislosti to, že každý nám říká vlastně, jak můžeme onemocnit, nebo jaký jsou nemoci, jaký existují nemoci. A já vždycky říkám, no, my jsme tak úžasný, nadpřirozený bytosti, že my dokážeme i změnit stav svého těla a dokážeme si vytvořit nemoc. Jo, ale nikdo už nám neříká, že úplně stejně, jak jsme si tu nemoc vytvořili, tak jsme stejně schopní a zázrační si tu nemoc zase uzdravit. Jo, jenomže my se jako většinou na tu nemoc zaděláváme několik let, jo, a je to třeba v desítkách let, jo, a tak pak jako čekáme, že třeba rok na sobě budeme pracovat a ono se to jako spraví, no jo, ale když si 30 let střádám na nemoc, tak jako nemůžu úplně počítat s tím, že to bude jako za rok v cajku. Jo, samozřejmě může být, jo, jsme individuální, každý z nás je jiný, ale je vždycky důležitý se na to podívat právě z toho úhlu pohledu, že je důležitý si v těchto věcech na to hlavně dávat čas. A já mám velkou radost, že tohle téma se začíná dostávat do popředí, že se o něm začíná mluvit a že to lidi mezi sebou sdílí. Já u sebe na Instagramu už docela dlouho sdílím i příspěvky o psychosomatice z knížky právě Co vám říká vaše tělo od Iny Segal. A vždycky jsou tam jednotlivé příspěvky o tom, kde vlastně i když tu knížku třeba nemáš doma, tak si to tam můžeš vyhledat, přečíst, uložit si to prostě i třeba jako na později, můžeš si poukládat všechny ty psychosomatické příspěvky a když potom tobě nebo tvým blízkým něco je, tak se můžeš na to mrknout a hnedka si tam najít vlastně to, co třeba taky potřebuješ. co je ohledně psychosomatiky velmi důležitý, si myslím tady zmínit ještě, tak je to, že vlastně velmi zásadní roli v oblasti psychosomatiky hrají emoce. My máme v sobě spoustu potlačených emocí a to je vlastně taková jako spojka mezi tou myslí a mezi tím tělem. Jo, Vlastně ten náš duševní stav, se odráží od toho, jak my přemýšlíme a to v nás vyvolává nějaké emoce a pokud ty emoce jsou nevyventilované, tak se to někde prostě musí logicky uložit do toho těla. Ono jde o to, že pozitivní emoce jsou nám většinou dovolované a i v dětství, ale negativní emoce přijímaný úplně nejsou. Jo? Jsou naopak až zakazovaný. Jo, my nesmíme plakat. Jo? První, co dělá rodič, když dí, dítě pláče, tak je vlastně, že ho utěšuje. Nepláč, to bude dobrý. Jo, jak on to myslí dobře, samozřejmě, jasně, víme. Na druhou stranu vlastně tomu dítěti říká, aby se to dítě necítilo tak, jak se cítí. Jo, a to stejný platí pro nějaký vztek třeba a hněv. Ono už jenom to, že my neumíme pojmenovávat třeba negativní emoce, tak je hodně zajímavý pozorovat. Jo, že my vlastně jsme si tak zautomatizovali to, že v sobě ty negativní emoce potlačujeme, že vlastně tomu nepřikládáme žádnou důležitost, jo, až teprve v momentě, kdy člověk se začne nad tím zamýšlet a vlastně začne se učit třeba ty emoce pojmenovávat, tak zjistí, co v životě vlastně prožívá, nebo co se mu děje, nebo jakým způsobem vlastně reagují jeho emoce na situace, protože my to nemáme většinou zvědoměný právě, protože že se nás na to nikdo neptá, tak to není vlastně jakoby vidět. To se krásně ukazuje na konzultacích s klientkami, kdy neumí klientky pojmenovávat negativní emoce, ale v pohodě, já jsem to taky neuměla. Jo, jako my fakt k tomu nejsme vedení a hlavně hodně zajímavý je, že když třeba probíráme nějakou situaci, a já se ptám, no a jak ses u toho cítila, jo, nějak to začínalo prostě, pak to pomalinku někde gradovalo, někde byl vrchol, potom to zase klesalo postupně přes nějaký emoce a v nějakých emocích to končilo. Co vlastně si v té chvíli tam prožívala, co se v tobě odehrávalo? No a většinou my na to jako neznáme odpověď, to je hodně zajímavý pozorovat, jo, no ale je to přece úplně logický, protože nás se na to nikdo neptal. Já jsem taky na to dřív neuměla odpovědět, ale o to důležitější, jestli na ty otázky odpovídat. Protože velmi často na to, když řekneme třeba, já jsem byla naštvaná, no a co se s tou emocí stalo? Co si s ní udělala, když si byla naštvaná? No a většinou ta klientka řekne třeba, no tak jako postupně jsem se uklidnila, A já říkám, no aha, a co v tom procesu toho uklidňování se dělo, co s tou emocí dělala vlastně, kam jako ta emoce zmizela vlastně to naštvání. No a tam je velmi zajímavý právě pozorovat, že velmi často přijdem na to, že ona to vlastně v sobě potlačila, nějak to jako polkla, jo, a někde tím pádem se to uložilo do toho těla. Protože ona ta emoce jenom tak jako neodejde, jo, my když si ji jako nedovolíme plně prožít, tak tam se pak většinou děje to, že to je takový to jako seš na někoho nasraná, jo, a teď prostě jako nemůžeš to říct, jo, třeba protože to je šéf, jo, ale seš prostě nasraná, protože to je debil, jo, ale jako budeš dělat jako, že nic, protože je to šéf. Jo? No tak dobrý, tak jako furt nad tím budeš přemýšlet, prostě, jak tohle mohlo jako udělat, jo? nebo tohle mohlo jako říct prostě. Jo? A teď e, řekneš to třeba kolegyni, jo, nebo pak to řekneš doma prostě, jo, jako, e, vyventiluješ to prostě směrem ven. To, že o věcech mluvíme, e, znamená, že se jich částečně zbavujeme. No, tak pak se většinou děje to, že si to v sobě ponesu několik dní, že jsem jako nasraná na toho šéfa, že to je debil prostě. A i když to řeknu pár lidem, tak prostě stejně furt budu naštvaná a bude se mě to držet třeba jak dlouho, já nevím, tři dny, týden prostě, jo, pak zase něco řekne, prostě mě to vyvolá znovu tu vzpomínku, prostě, že to byl debil, zachoval se blbě a znova to ve mě rozdmíchá vlastně tu emoci, protože uh, ta emoce není uh, vyventilovaná, já si ji furt držím, jo, proto na to pořád myslím, co se stalo. Jo, tam je velmi důležitý se uh, naučit s těma emocema pracovat, protože čím dýl v sobě držím nějakou negativní emoci, tím víc ztrácím energii, je to o energii, jo, každá nemoc je o energii, prostě Negativní emoce nám berou vlastně tu naši vitalitu, tu naši uh, energii, tu životodárnou. Jo, proto je velmi důležitý právě se naučit s těma emocemi pracovat a těch emocí se zbavovat. A v souvislosti s psychosomatikou je to alfa a omega, je to velmi zásadní proto, protože většinou, když si přečteš něco k nějaké nemoci, ten popisek, tak je právě důležitý, většinou je tam něco potlačeného a je velmi důležitý si přijít na to, co to je, jo, nebo jakým způsobem se chovám tak, že jdu proti sobě v nějakých situacích, jo, nebo co potřebuju v tom životě změnit, jo, většinou to bývá spojený právě s nějakou jako nedořešenou situací, nebo s pocitem viny, nebo jo, může tam být jako cokoliv. Ale vždycky je důležitý si to identifikovat, zpracovat si třeba ty emoce s tím spojený, aby se ti mohlo ulevit, jo, nebo přijít na to, co potřebuju změnit vlastně, jo, aby se mi to třeba neopakovalo, jo, jaký vzorec potřebuju narovnat. Jo, tam může být úplně cokoliv, takže... Taková spojka vlastně v té psychosomatice, jak to třeba jako vnímám já, je, jsou, jsou právě ty emoce. Jo, je to jako tam důležité vždycky zjistit, co z jakého důvodu se mi děje a právě i přes ty emoce to může být dobře identifikovatelný. No a pokud si identifikuješ třeba, jaký emoce k tomu máš, tak zase už je potom důležitý s těma emocema pracovat tak, aby vlastně se naučila jich zbavovat pro sebe funkčně, řekněme. Což samozřejmě je taky individuální, ale hlavně důležitý je vždycky ty věci nedržet v sobě a hledat si ty správný ventily a učit se s těma emocema pracovat. No a tady já vždycky říkám to jedno, jestli půjdeš jako křičet do lesa, nebo uh, jestli půjdeš sekat dřevo, nebo jestli si prostě budeš bušit do uh, nějakého boxovacího pytle. Je to celkem jedno, uh, nebo si dovolíš plakat. Jo, je velmi ale důležitý vždycky uh, si nějaký ten ventil dovolit, nedržet to v sobě, aby právě se ti to neukládalo do toho těla a aby ti nevznikala nemoc. Praktickou část tady toho podcastu, jakým způsobem konkrétně s psychosomatikou pracuju já, jakým způsobem lze s psychosomatikou pracovat, aniž bys k tomu potřebovala kohokoliv jiného než sama sebe, najdeš na platformě Hero Hero, kterou spustím od 1. 3. 2022 a budu tam dávat praktické typy, návody, vizualizace, řízení, meditace, prostě veškerý obsah, tak, aby se sebou mohla pracovat. Na této platformě mě najdeš pod názvem Eva ženám a budu tam dávat třeba přednostně i termíny ke mně na konzultace, zároveň pokud budu dělat pobyty pro ženy nebo ženský kruhy nebo cokoliv, tak vždycky přednostně ty termíny budu dávat komunitě na Hero Hero. Najdeš tam spoustu inspirace a zároveň doufám, že tam vytvoříme krásnou komunitu žen, která se navzájem bude podporovat. Závěrem ti chci poděkovat za poslech dnešního podcastu. Doufám, že to pro tebe bude přínosem. Popisky k těm knížkám najdeš tady v popisku pod podcastem. A budu velmi ráda, pokud se rozhodneš můj podcast jakkoliv podpořit formou sdílení. Můžeš sdílet tenhle podcast z mýho webu www.evaženam.cz nebo samozřejmě na Spotify. A budu velmi ráda, když mi napíšeš recenzi na Apple Podcasty protože to pomáhá potom ty podcasty i zviditelňovat. A já ti přeju pro tuhle chvíli hodně zdraví, radost z psychosomatiky a krásný vědomý dny.